0: Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Wielscher, 46 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Wenn ich an meine heutige Gästin denke, kommt mir zuerst das Wort Alterslosigkeit in den Sinn. Als junge Autorin und neben Kracht und Stuckrad Barre als Mitbegründerin der Popkultur war sie in meiner Jugend omnipräsent. Ich erinnere mich genau, wie ich Alexa Hennig von Lange bei Harald Schmidt sitzen sah und sie mit Anfang 20 einen genauen Plan für ihr Leben bis zu ihrem 30. Geburtstag auspackte. Das habe ich bis heute nicht vergessen, denn eine solche Zielstrebigkeit und tiefe innere Wahrheit über das, was ganz persönlich richtig und wichtig ist, war so weit weg von mir, dass sie mich nachhaltig beeindruckt hat. Jetzt ist Alexa 50 Jahre alt und ihre Pläne für die Zukunft sind andere als damals. Viel Spaß bei diesem Gespräch über das alterslose Älterwerden. Du bist letztes Jahr 50 geworden? Ja. Was hat die 50 für dich für eine Rolle gespielt? Gar keine. <lacht>
1: Also natürlich habe ich realisiert, dass ich jetzt 50 Jahre alt werde oder bin und bin dann in so gewisse Zwangsläufigkeiten hineingeraten, was meinen Geburtstag anbelangt. Also dass ich dachte, hm, wenn ich irgendwann auf meinen 50. Geburtstag zurückblicken sollte, dann möchte ich nicht denken, du hast ihn nicht gefeiert. Also habe ich ein paar Freunde eingeladen. Und habe was gekocht und habe allen gesagt, ich bin jetzt 50. <lacht> Aber mehr war es dann auch nicht.
0: Also äh, im Grunde genommen denke ich nicht sehr viel über das Alter nach. Okay, also du hattest auch gar keine Erwartungen an die Zahl oder wie manche ja auch Befürchtungen. Für viele ist es tatsächlich so ein Damoklesschwert, gerade so vielleicht in einem Jahr davor also beobachte ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis mhm. sehr stark.
1: Was wird da zum Beispiel befürchtet, was mit
0: 50 passiert? Ich glaube, dass viele nicht so ein richtiges Bild von sich haben, was mit ihnen passiert, wenn sie ein bisschen älter werden. Oh, ich habe ein genaues Bild von mir.
1: Okay. <lacht> ein, ein äußeres. <lacht> ich sehe es jeden Tag im Spiegel. Nee, ansonsten, ja, also es würde mich jetzt eher interessieren. Also es gibt kein richtiges Bild dafür, wie es ist älter
0: zu sein, das ist die
1: Befürchtung, was dann kommen könnte. Genau, und dass er
0: so das Beste vorbei ist mhm. und dass er negative Sachen passieren. Und ich finde, dass sich die öffentliche Wahrnehmung ein bisschen wandelt, gerade so in den mhm. letzten zwei, drei mhm. Jahren, aber mir zum Beispiel sind viele Dinge begegnet, die äh, negativ waren in Bezug auf das Alter. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich bei meiner Frauenärztin war in dem Jahr, als ich 40 mhm. wurde. Und die hat zu mir gesagt, Frau Hielscher, also ab jetzt geht's nur noch bergab. Mhm. Und solche Schwingungen sind mir ganz, ganz stark entgegengekommen. Mittlerweile suche ich sehr aktiv auch durch diesen Podcast nach ja. den positiven Seiten des Älterwerdens und ja. habe ein ganz anderes Bild, ja. was sich vor meinem inneren Auge aufbaut und auch was ich in der Realität sehe durch die vielen Frauen, mit denen ich ja. spreche. Aber ja. dieser Wandel passiert in meiner Wahrnehmung tatsächlich erst so in den letzten zwei, drei Jahren.
1: Interessant. Mhm. Mir geht es da ganz anders. Also setze ich an, vielleicht setze ich einfach ganz vorne an bei meiner Kindheit, um meinen jetzigen Blick aufs Alter etwas besser beschreiben zu können. Ohne jetzt zu weit ausholen zu müssen, würde ich sagen, dass ich von einer Mutter erzogen wurde, die ganz viele wunderbare Aspekte hatte und die uns Kindern sehr, sehr viel Schönes mitgegeben hat und ja, eine große Offenheit für vieles mitgegeben hat, was uns umgibt. Aber eine Sache hat meine Mutter zentral beschäftigt, das Älterwerden. Und jetzt gar nicht unbedingt das Äußere Älterwerden, sondern dass der Körper älter wird, aber jetzt nicht im Sinne von ich bekomme Falten, sondern ich vergehe im Grunde genommen und ich weiß noch, dass ich mit vier, fünf Jahren ungefähr zu meiner Mutter gesagt habe, ich möchte gern ein Kräuterpulver entwickeln, das so gesund ist, dass man unsterblich wird. Also die Angst vor dem Tod oder auch die Angst vor dem Vergehen, die hat mich würde ich sagen, schon in gewissem Sinne unterschwellig permanent beschäftigt. Und ich würde sagen, dass das zuallererst zur Folge hatte, dass ich den Eindruck hatte, ich muss möglichst viel in kürzester Zeit erleben. Das heißt, ich habe im Grunde genommen sehr früh angefangen als Jugendliche und dann als junge Frau Erlebnisse zu forcieren, um Erfahrungen zu sammeln, damit ich, wenn ich dann dabei bin zu vergehen, <lacht> sagen kann, ich habe gelebt, ich habe viel erlebt und das hatte, und jetzt kommen wir auf die positiven wie negativen Erfahrungen, das hatte eben positive wie negative Auswirkungen. Das heißt, ich habe tatsächlich sehr, sehr viel erlebt und habe sehr, sehr viel daraus lernen können. Und nur um ein Beispiel zu geben, ich habe von drei verschiedenen Vätern fünf Kinder bekommen. Ich habe mit 25 mein erstes Buch geschrieben. Ich war zuerst allein. Erzieht. Ich habe Drogen und andere Substanzen ausprobiert. Es gab Zeiten, in denen ich plötzlich sehr viel Alkohol getrunken habe, weil ich dachte, ich muss jetzt Woodstock nachleben. Ich war rebellisch. Ich war sehr viel unterwegs. Ich bin sehr viel umgezogen und meine Einstellung war eben immer, ich muss das Leben spüren und zwar in Grenzsituationen. Und gleichzeitig dachte ich natürlich, worüber soll ich sonst schreiben, wenn ich nicht über ein großes Maß an Erfahrung verfüge. Und gleichzeitig wollte ich auch gewisse Problematiken, die uns Menschen beschäftigen, gerade im persönlichen, aber auch im gemeinschaftlichen Bereich, also was Beziehungen anbelangt, was Liebesbeziehungen, Partnerschaften anbelangt, was Familie anbelangt, wollte ich für mich herausfinden, um wie es möglich ist, in Frieden und Harmonie miteinander zu koexistieren. Und so hatte ich im Grunde genommen immer einen enormen Antrieb, Erfahrungen zu sammeln, um mir auch Fragen beantworten zu können. Und insofern, jetzt komme ich wieder auf deine Ursprungsfrage, habe ich jetzt mit 50 den Eindruck, dass ich in großem Frieden bin und dass die Dinge die mir begegnen, dass die meist sehr sehr friedlicher Natur sind und oftmals sehr sehr schön sind und ja ich in Frieden mit vielen bin und insofern er sagen würde durch das Maß an Erfahrung habe ich ein große oder hoffentlich eine einigermaßen große Bewusstheit erlangen können, was mich meine Familie, meine Arbeit anbelangt, ja, dass ich sehr zuversichtlich sein kann
0: für das, was kommt. Gab es irgendeinen Zeitpunkt, an dem du gedacht hast, okay, jetzt reicht's mit der Intensität, jetzt suche ich bewusst nach diesem Frieden, den du gerade beschrieben hast?
1: Äh, ja, absolut. Also es gab mehrfach Punkte, an denen ich gemerkt habe, jetzt äh, ist das fast voll und das ist bei mir immer relativ schnell passiert. Das heißt, ich musste nie lange überziehen oder nie exzessiv, sehr lange exzessiv etwas tun, sondern irgendwann hat sich ja immer dieser Punkt eingestellt, an dem der Selbstschutz wieder einsetzte und das war zum einen sicherlich, als ich mit Anfang 26 zum ersten Mal Mutter geworden bin und ich natürlich eine große Verantwortung auch diesem Kind gegenüber äh, verspürt habe und am Ende natürlich auch mir. Also ich wollte, dass wir in einer... Ja, guten Atmosphäre koexistieren. Das äh, lässt sich natürlich leichter sagen, als es passiert. Das war alles andere als einfach, aber das war trotzdem ein Lernprozess, der sehr erhellend war und ich natürlich, und das kennt jeder, der es kennt sowieso jeder, aber auch jeder, der eigene Kinder hat. Man erkennt sich plötzlich in den eigenen Kindern nochmal und sieht die eigenen Eltern auch nochmal anders, erlebt die eigene Kindheit rückwirkend auch nochmal anders und versucht, ja, auch mit den Ereignissen aus der Kindheit hoffentlich Frieden zu schließen. Und das habe ich hoffentlich so bewusst getan, wie ich das tun konnte.
0: Hast du das Gefühl im Nachhinein, dass du durch diese Dichte der Erfahrungen und Ereignisse, die du früh gesammelt hast, schneller erwachsen geworden bist? Ja, also ich würde schon sagen, dass ich
1: sowieso auf einer Ebene sehr früh, sehr schnell erwachsen war mit 14, 15, dass ich sehr früh wusste, dass ich Schriftstellerin werden möchte. Ich wusste sehr früh, dass ich Mutter werden möchte und zwar sehr früh. Ich wusste sehr, sehr genau, was ich möchte und was ich nicht möchte. Gleichzeitig gab es natürlich immense Anteile in mir, die nicht wussten, was sie taten, die äh, unvernünftig möchte ich gar nicht sagen, denen äh, schlicht der Überblick fehlte und ich furchtbar dumme Dinge getan habe. Aus heutiger Sicht dumm, damals vollkommen nachvollziehbar. <lacht> Aber ja, aus diesen Dingen habe ich dann doch wieder äh, lernen können und trotzdem musste ich sehr früh für mich alleine Verantwortung übernehmen und das hat natürlich dafür gesorgt, dass ich einen Umgang finden musste oder einen Weg, so will ich sagen, einen Weg finden musste, wie ich mit Konflikten, die ich mit mir selbst habe, umgehen kann und die lösen kann, damit sie mein Leben oder meine Lebenssituation nicht zusätzlich anstrengend machen. Also wenn ich jetzt früher mit 17, 18, 19, 20 einen Freund hatte... Ab einem gewissen Punkt schien es ständig Konflikte zu geben, für die es scheinbar überhaupt keine Lösung gab. Und alles hat mich, also alles natürlich übertrieben, aber vieles davon hat mich vollkommen hilflos fühlen lassen. Wütend, traurig, also diese ganze Bandbreite an sehr heftigen emotionalen Zuständen und das fand ich irgendwann sehr anstrengend und ich habe mich gefragt, ja, wo woran liegt das? Warum fühle ich mich so und so? Wieso reagiere ich so und so? Wieso tauchen diese und jene Bilder aus meiner Kindheit auf? Warum assoziiere ich diese Bilder aus meiner Kindheit mit der Problematik, die sich mir jetzt in meiner Partnerschaft zeigt und wie kann ich damit umgehen und wie kann ich das lösen? So. Und, und das hast du schon mit 17? So das habe ich angefangen mit 17 zu probieren, aber es ist mir natürlich nicht mit 17 gelungen. Es ist mir auch nicht mit 27 gelungen und auch nicht mit 37. Aber es ist mir in zunehmendem Maße gelungen weil ich aber auch gleichzeitig eben über diese Themen immer wieder meine Bücher geschrieben habe und so versucht habe, mir Fragen zu beantworten und gleichzeitig mir gesagt habe, es kann nicht so zwischen Liebenden sein, es kann nicht so in Familien sein, es kann nicht so zwischen Menschen sein.
0: Aber trotzdem, auch wenn du dir vielleicht auch manche Fragen heute noch nicht beantworten kannst, finde ich, es zeugt es von, ich weiß gar nicht, ich habe gar kein Wort davon, ich finde es Früh mit 17 dieses Bewusstsein zu haben. Und wenn ich so an dich denke, dann kommt mir auch so dieses Wort Alterslosigkeit ein bisschen, mhm. weil ich meine, du wusstest auch mit 14, dass du Schriftstellerin bist. Ich finde das beeindruckend. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Auftritt von dir, ich glaube, der war im Rahmen von Relax bei Harald Schmidt. Mhm, mh. Da saß eine junge Frau, die ganz genau wusste, was sie wollte. Ich weiß das heute noch. Du warst ein paar Jahre, so wie du jetzt auch ein paar Jahre älter bist als ich, aber nicht viel. Und diese Selbstsicherheit, die du damals hattest, die spüre ich bei mir jetzt. Und ich bin jetzt 46. Und du warst Mitte 20. Und ich finde das, ehrlich gesagt, phänomenal. Also im Sinne von, ich kann es mir nicht ganz genau erklären. Mhm. Und deswegen kommt mir dieses Wort Alterslosigkeit oder sein in jungen Jahren? Irgendwie, wenn ich über dich nachdenke, kannst du damit was anfangen? Zum einen, ja, <lacht> kann ich mir vorstellen, was du meinst.
1: Wenn ich jetzt aber mir zum Beispiel diese Harald-Schmidt-Sendung angucke, dann empfinde ich etwas ganz anderes. Aber ich weiß, dass viele so empfunden haben, wie du es gerade beschrieben hast. Ich sehe eine junge Frau, die an der Grenze ihrer Kräfte ist, die innerlich total angespannt ist. Und ich wusste mental oder vom Verstand her sehr genau, was ich möchte. Also ich hatte auch eine Klarheit, würde ich sagen. Aber ich habe das noch nicht geschafft, in mein Leben so zu übersetzen, dass es eine Ruhe mit sich Bringt. Also ich habe das zu teilen geschafft. Ich habe damals angefangen zu meditieren und das ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Ich habe jeden Tag meditiert. Und äh, hatte eben meine kleine Tochter, die damals wahrscheinlich ein Jahr alt war und sie hat sehr wenig geschlafen. Und ich habe immer versucht, in den Minuten zu schreiben, in denen sie eben überhaupt geschlafen hat und habe dann zwischendrin kurze Meditationen gemacht. Und dann passierte es ab und zu, dass eben irgendwer an der Tür klingelte. Und ich weiß noch, dass ich wirklich rasend hätte werden können. Also das zum Thema... <lacht> innere Ruhe, also ich hatte mich insofern auch immer im Griff, dass ich nicht ausfällig geworden bin, aber die inneren Stürme, die waren dann doch teilweise echt gewaltig. Und da kann ich jetzt rückblickend sagen, heute würde ich es besser hinkriegen, mich davon nicht unbedingt mehr aus der Fassung bringen zu lassen. Das ist für mich der Unterschied.
0: Also wie groß ist das Maß an innerer Ruhe? Also das heißt, die innere Ruhe ist dazugekommen, aber diese innere Weisheit, nenne ich es jetzt mal, war von Anfang an da? Ich würde sagen, dass
1: ich immer sehr genau wusste, wohin ich steuere was ich erreichen möchte und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt, was meine Karriere anbelangt. Ich habe das Schreiben und das Bücherschreiben auch nie als eine Karriere empfunden, sondern etwas, was ich unbedingt tun möchte, was ähm, für mich wirklich wie Ein- und Ausatmen ist. Das Schreiben gehörte zu mir und ich konnte ohne das gar nicht existieren und wollte da nicht ohne das existieren. Und insofern ging es für mich primär darum, dass ich so viel Geld verdiene damit, dass ich davon leben kann, dass ich Bücher schreiben kann, dass Leute meine Bücher lesen und dass sich Menschen von meinen Büchern angesprochen fühlen, weil sie sich darin wiedererkennen können. Weil das, was ich versuche herauszufinden in diesen Büchern, das heißt, wie Mann und Frau, wie Junge und Mädchen, wie Kind und Eltern, wie, wie Familie in Stimmigkeit sein können, wie, wie die Menschheit in Stimmigkeit sein kann. Das hat mich so beschäftigt und das war im Grunde genommen mein Ziel und ist bis heute mein Ziel herauszufinden, wie das möglich ist. Und von daher war es eher ein Ansinn, über die Bücher einerseits mir eine Heimat zu erschreiben, in der ich mich reflektiert sehe und andererseits auch für andere eine Heimat zu erschreiben, in die sie eintauchen können und in denen sie sich abgleichen können und fragen können, muss das Leben muss die Welt, muss meine Beziehung so sein, kann es auch anders sein und wie kann es anders sein? Und früher habe ich in meinen Büchern eher Situationen geschildert, in denen ich etwas dargestellt habe, wo der Leser sich fragt, muss es wirklich so sein? Kann es nicht anders sein? Und sich darin wiederentdeckte. Und heute bin ich dann eher doch an dem Punkt angelangt, glücklicherweise, an dem ich womöglich auch Entwürfe schreiben kann, in denen ich zumindest schon so weit in meinen Antworten bin, dass ich sagen kann, so und so wäre es vielleicht doch auch möglich miteinander zu koexistieren.
0: Das heißt, deine Arbeit hat sich über die Jahre und auch wegen der Jahre verändert? Ich glaube,
1: meine Arbeit hat sich nur insofern verändert, dass ich immer schneller geworden bin mit dem Schreiben. Aber das Ziel ist das Gleiche geblieben. Nur der Erkenntnisstand hat sich verändert. Und der verändert sich immer weiter. Und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Deswegen freue ich mich, insofern auf das Älterwerden, weil das Älterwerden für mich auch Erkenntnisgewinn bedeutet. Es bedeutet Bewusstseinszugewinn. Ich freue mich darauf, noch ruhiger, noch friedvoller zu sein, noch freier von inneren Konflikten zu sein, Dinge noch klarer erkennen zu können. Also das ist für mich eine so herrliche Vorstellung. Und ich habe vor bestimmt 15 Jahren, vielleicht ungefähr, wird es gewesen sein, habe ich ein Interview von Iris Berben gehört, die für mich damals schon eine uralte Frau war. Ja. Und die eben sagt, es sei für sie so schön, älter zu sein, weil sie eben Dinge mit mehr Ruhe ansehen kann. Und das war so ein Satz, den sie so nebenbei gesagt hat, aber den fand ich sehr schön. Und oft muss ich an Iris Berben denken und sagen, ja, sie, sie hat absolut recht. Und gleichzeitig... Sehe ich auch meine Eltern, die heute über 80 sind und eine große innere Klarheit haben. Und das ist für mich sehr, sehr schön, auch zu sehen, in welcher Klarheit sie leben. Und das, ja, finde ich sehr anstrebenswert. Gleichzeitig habe ich ja in den letzten zwei Jahren Eben an Büchern geschrieben, an einer Trilogie, ich schreibe gerade an dem dritten Band, das ist die Heimkehr-Trilogie, die basiert auf den Lebenserinnerungen meiner Großmutter. Sie hat mehr als 130 Tonbandkassetten aufgesprochen mit ihren Lebenserinnerungen, die beginnen in der Kaiserzeit über die Weimarer Republik, die Weltwirtschaftskrise, den Beginn des Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg, die Nachkriegszeit und den Aufbau eines neuen Lebens in der Bundesrepublik der 60er Jahre. Und ich habe mich also aktiv mit einem Leben beschäftigt. Meine Großmutter ist 93 Jahre alt geworden in den letzten Jahren von einem Menschen, der von Kind bis zur alten Frau sich entwickelt hat. Auch kann das traurig sein, weil du ein ganzes gelebtes Leben vor dir siehst und wie viel Mühe und Kraft in diesem Leben steckt, um es überhaupt zu erhalten, gerade in dieser Zeit. Und durch dieses Schreiben der Bücher und durch das Erscheinen der Bücher ist etwas ganz Wunderbares passiert. Es haben sich sehr, sehr viele Menschen bei mir gemeldet, die über 80 Jahre alt sind. Ich hatte noch nie so viel Kontakt zu alten Menschen. Und ich muss sagen, ja, es hat mich glücklich gemacht. Ich saß bei wirklich sehr alten Herrschaften im Garten, im Wohnzimmer und sie haben mir von ihren Lebenserinnerungen erzählt, von ihren Eltern, von ihren Erfahrungen. Wir haben gemeinsam überlegt, wie welche Dinge äh, entstehen konnten, wie die Geschichte auf den Einzelnen gewirkt hat und es haben sich Zeitzeugen gemeldet aus dem Leben meiner Großmutter und mit einer Frau, sie ist inzwischen 94 Jahre alt, ist eine ganz besondere Bindung entstanden, weil sie eben das Kindermädchen meiner Mutter war und meiner Tanten und meinem Onkel und mit dieser Frau zu sprechen, die einen so klaren Geist hat, die sich so genau erinnern kann, ja, das ist ein ganz großes Geschenk gewesen und von daher komme ich mir ehrlich gesagt ganz oft total jung vor ja. <lacht> und bin wirklich demütig vor diesen äh, alten Herrschaften, die doch oftmals eine große Lebendigkeit mit sich bringen.
0: Werbung Ich freue mich heute wirklich sehr, die Berliner Volksbank als Werbepartner bei 50 über 50 zu haben. Berliner Volksbank, das ist die Bank, die sich einsetzt. Das sagen sie nicht einfach so, sondern das ist so. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Chancengleichheit und Female Empowerment, das sind zwei der Dinge, für die sich die Bank nun auf den Weg macht und immer stärker einsetzt. Und ich kenne auch das Team, das dafür verantwortlich ist und mit voller Kraft für diese Themen kämpft. Mit dem Veranstaltungsformat Salon F, das F steht hier für Frauen, Führung und Finanzen, beispielsweise ermächtigt die Berliner Volksbank, speziell Frauen in ihre Kraft zu kommen. Im Mittelpunkt steht dabei jede einzelne Teilnehmerin und es geht darum, die Gemeinschaft zu stärken und einander mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Ich durfte die erste Veranstaltung besuchen, bei der Karin Kuschig, die Bestseller-Autorin, mit ihrem Buch »50 Sätze, die das Leben leichter machen« begeisterte. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass die Veranstaltung nicht nur für geladene Gäste, Kundinnen und somit die Außenwirkung veranstaltet wurde, sondern einen Tag später nochmal intern für die weibliche Belegschaft der Berliner Volksbank wiederholt wurde. Sehr sympathisch. Vielen Dank an die Berliner Volksbank für die Unterstützung meines Podcasts und somit auch dem Sichtbarmachen vieler Frauen in der Lebensmitte. Auch das ist Female Empowerment. Werbung Ende. Hast du das Gefühl, auch wenn du von deinen Eltern sprichst und von dieser Klarheit und dieser Ruhe, die sie irgendwie erlangt haben, hast du das Gefühl, dass es bei dir etwas braucht, was du dafür tust? Oder ist es eine natürliche Entwicklung, bei der man dann einfach ankommt, wenn man ein bisschen älter ist? Zum einen würde ich sagen, dass
1: ich eben als meine Tochter damals 1999 geboren wurde, da ist gerade meine Großmutter gestorben ich plötzlich eine unfassbare Depression hatte. Also das kennen vielleicht auch einige Frauen vor, nach der Geburt. Äh, diese Depression war... Also wirklich furchterregend, weil ich solche Todesängste ausgestanden habe. Ich hatte wirklich immense Angst zu sterben. Und diese Angst war so groß, dass ich dachte, ich halte diese Angst nicht aus. Es geht einfach nicht. Und ich glaube, was damals rückblickend passiert ist, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber dass die Identität, die ich vorher hatte, also bisher war ich nur Tochter gewesen. Jetzt war ich plötzlich Mutter, also die junge Alexa. Und jetzt äh, geht es im Grunde genommen nochmal darum, also was passiert, wenn man sich als jungen Menschen verliert? Und ich hatte mich verloren. Ich war weg. Mich gab es als junge Alexa nicht mehr, die überall sein konnte, die äh, zwischen Hamburg, München, Berlin hin und her äh, gereist ist, weil ich überall Wohnungen hatte. Und mich gab es nicht mehr als unabhängige, sehr emanzipierte Frau, weil auch das Thema Emanzipation sich nochmal ganz anders zeigte als bisher. Ja, und plötzlich war ich eine Generation weitergerutscht und meine Mutti, meine liebe Mama war plötzlich Großmutter und das hat mir immense Probleme bereitet, das in irgendeiner Form zu verstehen und anzunehmen und das war genau der Punkt, an dem ich gesagt habe habe, ich muss einen Weg oder ich möchte einen Weg finden, dass sich diese enorme Angst auflöst, weil ich die nicht noch ein paar Wochen aushalte. Und so bin ich eben unter anderem zur Meditation gekommen und ich habe mich viel mit spirituellen Fragen beschäftigt und habe sehr, sehr schnell merken können, dass das enorme Erleichterung gebracht hat. Das begleitet mich seit jeher, einerseits die Meditation, andererseits auch das Wissen um die Vergänglichkeit der Dinge, und, und auch das Annehmen dieser Vergänglichkeit. Und ich bin jetzt schon sehr lange mit meinem Mann verheiratet. Wir haben drei Kinder zusammen. Und glücklicherweise beschäftigt sich mein Mann auch sehr intensiv mit diesen Fragen. Und insofern ist das natürlich sehr, sehr hilfreich und sehr schön, dass mein Mann und ich uns haben und wissen, dass wir über die gleichen Dinge sprechen. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag meditieren. Es heißt, dass wir einen gewissen Blick auf die Dinge teilen, der friedvoll ist. Und das heißt nicht, dass wir nicht die ganze komplexe Problematik der Welt
0: sehen es geht darum, dabei nicht hysterisch zu werden. Und hat dir dieser Weg, der jetzt schon sehr lang ist, der Weg der Meditation, hat er dir geholfen, die Angst vor der Vergänglichkeit zu verlieren? Oder inwieweit hat sich diese Angst gewandelt, wenn sie nicht ganz weg ist?
1: Also damals hat mir das sofort, wirklich sofort sehr geholfen, weil ich gespürt habe, ich gehe nicht verloren. Der Raum in den man sich während der Meditation begibt ist eben wer meditiert weiß das wer sich damit auch nur im Ansatz beschäftigt weiß das der hat eine grenzenlosigkeit der gleichzeitig ist er ein Raum, der einem das tiefe Gefühl von nach Hause kommen gibt. Und insofern hat sich mein Verständnis von dem, was tot ist oder auch was Auflösung ist, etwas gewandelt. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl oder den Eindruck, wenn mein Körper irgendwann sterben sollte, dann bin ich komplett weg. Und das war es dann sondern das ist eben die Materie, die sich auflöst. Aber ich denke, dass es unter der Materie oder in der Materie durchaus etwas
0: Ewiges gibt und das ist unzerstörbar. Da ist wieder die, die, ja, die Alterslosigkeit, das pure Sein im Grunde, ne? Genau. Mhm. Was ja, ja, finde es sehr spannend zu beobachten irgendwie bei dir. <lacht> Was ich auch spannend fand, dein neuestes Buch beschäftigt sich ja mit dem Thema Kochen mhm. und Ernährung. Und das ist ja auch was, was in deiner Kindheit sozusagen schon so eine wichtige Rolle gespielt hast. Vielleicht kannst du mal ein bisschen davon erzählen.
1: Mhm. Früher
0: als Kind habe ich sehr gerne und
1: viel mit meiner Mutter gekocht. Ich bin in einer, ich würde sagen, eher ja, intellektuell alternativen Szene aufgewachsen. Das heißt, das war fast ein bisschen kommunenartig. Also viele Familien lebten in dieser Siedlung am Stadtrand von Hannover, die miteinander äh, befreundet waren. Ähm, man kam oft zusammen. Es gab Schrebergärten. Es wurde mit regionalem Gemüse gekocht, wenig Fleisch konsumiert. Es wurde damals sehr auf, schon auf Bioqualität oder ja regionale Qualität geachtet und das hat mir viel Freude gemacht von meiner Mutter, das Kochen zu erlernen, wobei ich sagen würde, es war nicht wirklich ein Erlernen. Ich habe mitgemacht und habe eben all das aufgenommen, wie meine Mutter es gemacht hat und sie hatte dabei eine große Leichtigkeit und Freude dabei. Das heißt, meine Mutter hat nie ausgestrahlt, jetzt muss ich nach der Arbeit auch noch kochen, sondern das war von Liebe getränkte Tätigkeit für ihre Familie, für sich. Das habe ich lange Zeit so erlebt, bis ich 13, 14 Jahre alt war und ich dann eben magersüchtig geworden bin und plötzlich diese Freude am Essen sich abgelöst hat durch eine große Angst vor dem Essen. Und ähm, jetzt würde man von außen sagen, das arme Mädchen hatte Angst zu werden, weil es den gängigen Schönheitsidealen entsprechen wollte. Ich würde aber tatsächlich eher sagen, dass eben Magersucht ein Versuch ist, eine Autonomie zu erlangen oder eine erstmal eine Kontrolle zu erlangen über das eigene Leben, über das Ich, weil eben das Außen doch als übermächtig wahrgenommen wird. Das kann können die Eltern sein, es kann die Familie sein, das können aber auch weit äh, außerhalb liegende Konflikte sein. Es kann am Ende ausgelöst durch eine Urangst sein, die erkennt, ich bewege mich zunehmend in einer feindlichen Umgebung. Und dieses Gefühl kennen wir alle, nur wir reagieren unterschiedlich darauf. Aus heutiger Sicht würde ich gar nicht unbedingt sagen, damals war das und das und das und das der Auslöser, dass du darauf mit Magersucht oder mit einer anderen psychosomatischen Erkrankung reagiert hast, sondern ich glaube das ist jedenfalls für mich, würde ich sagen, gilt es so, dass je älter ich wurde, vom Kind zur Jugendlichen wurde und auch mein Körper eine Metamorphose durchgemacht hat. Das heißt, ich war nicht mehr nur Kind, ich war Jugendliche. Ich bekam einen erwachsenen Körper. Das bedeutete, ich musste mich im Grunde genommen auch von der Beziehung der kindlichen Beziehung zu meiner Mutter, zu meinen Eltern verabschieden und mit dieser Verabschiedung geschah einerseits etwas Schönes, weil die Welt wurde immer größer, die Möglichkeiten wurden immer größer und mit diesen größer werdenden Möglichkeiten stürzten natürlich auch die Komplexität und auch die Problematik der Welt total auf mich ein. Und der fühlte ich mich, würde ich aus heutiger Sicht sagen, absolut ausgeliefert und das Hungern hat mir den, das Gefühl gegeben, überhaupt noch etwas kontrollieren zu können. Und wenn ich dann zugenommen hätte, wäre sogar das außer Kontrolle gewesen. Dieses Hungern war natürlich auch nur eine oberflächliche Sicherheit. Das schwächt einen ja natürlich und es macht einen auch nicht wirklich glücklich. Es lässt einen vielleicht für Momente als sehr stark oder als sehr diszipliniert fühlen, aber gleichzeitig isoliert es einen auch sehr. Es macht einen einsam. Es jeder achtet plötzlich darauf, wie viel man isst, wie viel man nicht isst. Und plötzlich ist man in diesem Druck, auch noch immer weiter hungern zu müssen, weil ja alle drauf gucken und sagen, mhm. <lacht> kannst du mal was essen? Mhm. Also ähm, das hat mich sehr lange begleitet. Und irgendwann wurde dieses Hungern oder wenige Essen zu einer Art von Normalität für mich in dem Sinne, dass dieser Aspekt des Überfordertseins gar nicht mehr so vorhanden war, sondern mein Körper war inzwischen daran gewöhnt, dass ich sehr, sehr, sehr wenig esse. Und er hat sofort darauf reagiert, wenn ich etwas mehr gegessen habe. Und obwohl ich schon längst gerne mehr gegessen hätte war eben der ganze Stoffwechsel sehr aus dem Gleichgewicht und von daher war ich sehr, sehr froh, als ich vor ein paar Jahren durch Zufall auf Frau Dr. Petra Bracht gestoßen bin. Im Bioladen stand ihr Kochbuch Intervallfasten in diesen Ständern <lacht> und ich ging durch den Bioladen durch den ich jeden Tag mit meinem Mann gegangen bin und plötzlich hatte ich das Gefühl dieses Buch spricht zu mir und, und, und sagt äh, Alexa, nimm mich mit und ich hatte noch nie von Intervallfasten gehört, ich hatte noch nie von Frau Dr. Pracht gehört ich habe dieses Buch genommen, ich habe es mit nach Hause genommen und ab dem Moment, und das ist vielleicht wieder das, worüber wir auch vorhin gesprochen haben, das Fass war voll. Also plötzlich war Raum da für etwas völlig anderes, für das, was für mich Sinn ergab. Und ich habe dieses Buch am Abend durchgelesen und habe am nächsten Tag mit der veganen Ernährung und diesem Intervallfasten angefangen und muss sagen, ich bin dieser Frau so unfassbar dankbar, weil sie ja auch dadurch mein Leben ist es wieder bewusster geworden. Jetzt war das nicht die Meditation, sondern es war... Die Bewusstheit hat in dem Fall jetzt auf mein Essverhalten abgestrahlt und mir ist bewusst geworden, wie ich mich überhaupt ernähre, weil es eben so zur Selbstverständlichkeit geworden war. Es war nicht mehr bewusst, wie ich mich ernähre. Aber in dem Augenblick, in dem ich dieses Buch gelesen habe, ist mir bewusst geworden, wie ich mich ernähre und wie ich mich zukünftig ernähren möchte. Und zwar so, dass ich nicht zunehme, weil mein Stoffwechsel eben so durcheinander geraten ist, aber dass ich endlich wieder satt sein darf. Und diese Ernährungsform hat das eben mit sich gebracht, dass ich dreimal am Tag wirklich mich satt essen kann und konnte. Ich wieder enorm die Freude am Kochen wieder gefunden habe und dieser Druck dass sich etwas Versagens von mir genommen wurde. Und das hat eine immense Freiheit zur Folge gehabt. Das heißt, seitdem du 14, 15 warst, bis vor ein paar Jahren, mhm. ging das? Mhm, genau. Also ich war eben in dem Sinne nicht mehr magersüchtig. Das hat mit Mitte, Ende 20, würde ich sagen, na ja, also bis 30 ging diese Magersuchtsphase, Anfang 30. Und danach habe ich mich eben einfach sehr bezügelt sagen wir mal so, ohne eben, dass da dieser, wie soll ich sagen, dieser Aspekt noch da war, dass ich den Drang hatte, etwas über das Essen kontrollieren zu mhm. wollen. Mhm. Naja, wobei im Grunde ja schon, oder? Ja, aber wie soll ich sagen, es war nicht mehr diese Form von, wenn ich das so sagen darf, Besessenheit mhm. da. Das heißt, meine Gedanken kreisten nicht mhm. mehr um das Kalorienzählen. Das war nicht die Hauptangelegenheit in meinem Leben, sondern es war etwas, was mich zusätzlich angestrengt hat. Mm -hmm.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass das auch ausgelöst wurde, dadurch, dass dein Körper sich verändert hat. Bei vielen Frauen verändert sich der Körper in den Wechseljahren. Die können ja dann und dann beginnen, aber mit mm -hmm. 50 ist man ja oft irgendwie schon mittendrin. Wie bewertest du das heute für dich, wenn dein Körper sich auf einmal verändert? Es gibt das Thema... Wechseljahre, was medial aufbereitet wird
1: <lacht> und vor dem man als Frau nur Angst haben muss. Mhm. Das klingt wirklich so, als wäre das Leben dann wirklich nur noch halb so viel wert und als sei es furchtbar und grausam. Ich habe mir zum Ziel gemacht, dass es für mich nicht grausam wird, ich erwarte das mit Spannung, insofern, wenn ich drüber nachdenke. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich vielleicht dreimal im Jahr über meine Wechseljahre nachdenke. Mhm. Also natürlich gibt es ab und zu Gespräche mit meinen Freundinnen, ja, aber das ist dann das sind Gespräche, die sind nach zwei Minuten zu Ende. Mhm. Vielleicht rede ich darüber nochmal anders, wenn tatsächlich Beschwerden auftreten sollten, die eklatant sind, die sehr unangenehm sind. Dann kann es durchaus sein, dass ich nach meinen Wechseljahren gefragt nochmal anders darauf reagiere. Ja,
0: ja, es kann sein. Aber guck mal, da sind wir ja auch am Anfang, wo du erst sozusagen nicht so viel mit dieser 50 und mit der Angst davor anfangen konntest. Aber gerade das Thema Wechseljahre, ne? wie du es sagst, wie es aufbereitet ist medial und was man so mitbekommt, vermittelt ja. Was total Negatives. Ja, es vermittelt
1: etwas Negatives. Und wenn ich mir das alles reinpfeifen würde, was darüber geredet wird, da würde mir Angst und Bange werden. Mhm. Aber ich lese mir das nicht durch. Natürlich informiere ich mich, ja. Und, und wenn ich körperlich irgendetwas feststellen sollte, dann informiere ich mich auch. Also es mhm. ist nicht so, dass ich die Augen verschließe und sage nach mir die Sinnflut. Ich möchte mir nur nicht vorher einreden lassen, dass man ab einem gewissen Alter Schlafstörungen hat. Ja. Weil dann, und dazu neige ich auch, kann ich ab morgen hervorragend Schlafstörungen entwickeln. Ja. Aber zum Thema Schlafstörung muss ich sagen, ich hatte sehr, sehr lange Schlafstörungen über Jahre und das ist auch wieder so ein Punkt. Ich habe damit gelebt, weil ich dachte, na gut, als Mutter hat man eben, obwohl meine Kinder nachts schon lange nicht mehr aufgestanden sind, aber man ist so daran gewöhnt, dass man oft aufsteht. Jetzt habe ich eben Schlafstörungen. ja, Und ich habe damit wirklich lange sehr, sehr tapfer gelebt, bis wieder das Fass voll war und ich mir ein Buch besorgt habe, in dem man beigebracht bekam, was man tun kann, wenn man Schlafstörungen hat. Und dann kam tatsächlich dieses Intervallfasten dazu. Und seitdem ich das Intervallfasten mache, schlafe ich wie ein Stein. Also ich habe in meinem Leben noch nie so tief geschlafen. Insofern habe ich bisher glücklicherweise immer die Erfahrung machen können, dass wenn das Fass voll ist, es die Möglichkeit gibt, sich zu informieren, nach etwas zu suchen, was einem hilft, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das hat für mich bei meinem Essverhalten geholfen. Es hat meinen Beziehungen geholfen. Es hat in der Erziehung meiner Kinder geholfen. <lacht> Vielleicht sehen die das anders. <lacht> es hat bei meinen Schlafstörungen geholfen. Es hat eigentlich im Grunde genommen immer Mhm. geholfen, die also in dem Augenblick, in dem ich mir bewusst wurde, wie etwas ist und ich entschlossen war, das in die Hand zu nehmen, gibt
0: es immer Menschen, die einem tatsächlich auch weiterhelfen können. Total, das stimmt. Bei mir ist es nur, ich bin ja über das Thema Wechseljahre auf das Thema Älterwerden gekommen. Also hat sich so dann ein bisschen ausgeweitet, weil das natürlich auch sehr speziell ist. Und bei mir ist es ein bisschen andersrum, weil ich so viele Geschichten gehört habe, wo Frauen Symptome hatten und die aber nicht zuordnen Konnten. und deswegen ist mir das immer wichtig zu zeigen, was alles kommen kann. Sich einmal informieren, aber ohne Angst und wenn es dann soweit ist, weiß man, worauf man zurückgreifen kann. Also ein bisschen bisschen der andere Weg, weil es kann natürlich sein, dass man durch viele Beschwerden, Symptome und so weiter, die tatsächlich sehr heftig sein können, in so eine krasse Überforderung kommt, dass man dann vielleicht nicht mehr handlungsfähig ist. Aber wenn man schon mal weiß, womit man es eventuell zu tun bekommt, dann ist gut. Aber ich finde auch, man muss es wieder vergessen, weil sonst ist ein bisschen self-fulfilling prophecy. Ne? Ja,
1: naja, also ich finde, es gibt einen Unterschied. Also es ist doch das Gleiche wie mit der Schwangerschaft. Als ich schwanger wurde, habe ich mich natürlich auch informiert. Ja, wie lange dauert eine Schwangerschaft? <lacht> <lacht> ja, ich muss zur Vorsorge, ich muss mir eine Hebamme besorgen. Also ich laufe da ja nicht blind hinein. Ja. Und ich möchte natürlich auch total verantwortungsbewusst umgehen. Ich möchte, mhm. dass mein Kind dann gut versorgt ist, dass ich gut versorgt bin. Mhm. Gleichzeitig gibt es so viele Bücher und Foren, die einem erzählen, was alles passieren kann, dann kann wirklich die Schwangerschaft zur reinsten Hölle werden. Mhm. Und genauso sehe ich das mit den Wechseljahren. Also es ist super, sich zu informieren, auch zu wissen, was können die typischen Symptome sein, damit ich das auch einordnen kann. Oder wie gesagt, wenn ich ein Symptom an mir feststelle oder mh, etwa eine körperliche Veränderung feststelle, dass ich dann auch das beobachte und im Zweifelsfall reagiere. Aber ich finde, die Tonalität, in der einer Frau auf ganz <lacht> verschiedene Weise Problematiken näher gebracht werden, die finde ich schwierig.
0: Mhm. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Genau. Man muss auch aufpassen, weil natürlich auch ganz schnell ein Business daraus entsteht. Und dann geht es wieder ja. um andere Dinge, als um die Gesundheit ja. im Grunde. Hast du vielleicht abschließend? Anregungen für Frauen, die dem Älterwerden nicht ganz so gelassen entgegensehen wie du? Also ich
1: würde wirklich für mich immer, immer, immer wieder sagen, und das sage ich auch meinen Kindern, und die sind mit Meditation aufgewachsen. Für mich ist Meditation das größte Geschenk, was mir hilft, immer wieder in die Mitte und in die Ruhe zu kommen. Und ich finde das sehr schön, bei meiner Tochter zu beobachten, die jetzt eben 25 wird. Als kleines Mädchen hat sie eben abends äh, Meditation für Kinder gehört. Und wenn sie jetzt irgendeinen Struggle hat, dass sie sich hinsetzt und meditiert und dadurch eine enorme Unabhängigkeit auch erlangt hat, weil sie sich selber helfen kann, weil sie sich ihr eigenes Zuhause sehr schnell herstellen kann, in das sie zurückkehren kann, indem sie sich wiederfindet, indem sie weiß, ich bin da. Also sie ist für sich da. Das finde ich einfach eine, hat eine enorme Kraft und Andererseits gibt es diesen sehr schönen Satz, ja, erst wer in sich keinen Konflikt mehr hat, der hat auch im Außen keinen Konflikt mehr. Das heißt, dass die inneren Konflikte, die man mit sich herumträgt, sich im Außen widerspiegeln. Und insofern, es ist jetzt kein Tipp, es ist eher meine Erfahrung, dass ich, wann immer im Außen ein Konflikt entstanden ist, ich, ich mich natürlich auch gefragt habe, wo ist die Widerspiegelung in mir?
0: Sehr gut, darüber können wir auf jeden Fall gut nachdenken oder im besten Fall auch meditieren. <lacht> vielen Dank, dass du da warst Dankeschön. für das schöne Gespräch. Dankeschön, vielen Dank, danke.